1: En fait, le prophète, il n'a pas eu le temps de faire le deuil de lui-même. Mais on va voir que wa ta'ala, d'une manière très subtile, très douce, c'est lui-même qui va l'accompagner dans son deuil.
0: Tu peux être fatigué physiquement, tu peux perdre des gens, mais quand tu perds l'espoir, quand tu perds l'espoir, c'est le pire. Il n'y a, a pas pire en fait comme sentiment.
1: Il lève les mains et dans son instinct spirituel, il parle avec un la meilleure des thérapies de l'univers que même les animaux et les plantes Ils pratiquent parler avec Allah. Donc, il est en train d'indiquer le prophète que l'amour il fait partie du risque. Or, le risque, mes frères et mes soeurs, il a été déjà prédestiné par Allah. Donc, votre amour, si vous le cherchez, vous allez le trouver si vous en faites les causes.
0: Assalamu alaikum à toi. Moi, c'est Madina. Si tu es convaincue du bien fondé du mariage, mais que tu traverses quelques secousses durant ton voyage, alors tu es au bon endroit. Halalove, c'est plus qu'un podcast, c'est une mission. Celle de nous rappeler la beauté, la singularité et la force qui se cachent derrière cette union sacrée. Chaque semaine, je reçois des couples, des professionnels, des savants, des hommes et des femmes afin de converser sur le sujet. Ensemble, on cherche à comprendre pourquoi c'est compliqué, mais surtout, comment mieux y arriver. Bienvenue dans Halal Love, un rendez-vous hebdomadaire où l'amour est prioritaire et Allah, notre seul repère. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Deux êtres merveilleux se sont aimés, puis se sont quittés. Pour la seconde et dernière partie de notre conversation, Farid et moi revenons sur la manière dont notre prophète bien-aimé sallam a vécu les semaines qui ont suivi le décès de son épouse adorée, Khadija radiallahu anha, khalalagri. La peine fut immense et les épreuves de plus en plus grandes. Mais comme toutes les belles histoires d'amour, cette romance nous offre des enseignements qui perdurent encore dans le temps. à savoir que la douleur est humaine et que même le meilleur d'entre nous a connu une période où il s'est senti dépossédé de tout. Que le deuil est extrêmement difficile, mais qu'avec Allah à nos côtés, rien, rien ne peut nous arrêter. Et enfin, que l'amour en notre créateur dépasse la mort et renforce les liens de ceux qui s'aiment très fort. Sans plus tarder, je vous laisse savourer la suite et fin de notre discussion et demande sincèrement à Allah subhanahu wa taala de bénir toutes les unions, celles déjà célébrées depuis une ou plusieurs années et celles qui sont en chemin mais déjà inscrites dans les destins de chacun. Je vous souhaite à tous et à toutes une merveilleuse écoute. Salam alaikum, wa rahmatullah Farid, comment Abdoulilah, tu vas
1: Madina, tout va bien. Wa salam. Tout va bien ma soeur. Alhamdulillah et toi de ton côté
0: ça va très très bien écoute on s'en est un peu parlé en off mais euh, on se revoit euh, euh, suite à la diffusion du, euh, du premier épisode d'ailleurs je remercie toutes les personnes euh, qui ont pris le temps euh, d'écouter il y en a eu beaucoup alhamdulillah par la grâce d'Allah et, euh, et les retour ont été euh, très positifs euh, si ce n'est euh, Tirambi qu'à ton égard Farid donc je te remercie beaucoup ça a beaucoup plu et euh, c'est un bonheur de ramener euh, de l'amour euh, dans les foyers à travers euh, les deux meilleurs représentants euh, de l'amour que sont le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et notre maman Khadija Alhamdulillah.
1: Bah, écoute, j'en je, suis honoré hein. si, euh, si Allah m'utilise pour être un, un passeur de, de connaissances, de savoir utile, j'en suis honoré, oh, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. De même. Mais écoute Farid, on va poursuivre notre histoire si Avec tu le plaisir. veux bien. Bon, la semaine dernière quand on s'est arrêté, on s'est arrêté à un moment crucial. C'est le moment de, de la mort de Khadija qu'Allah la notre maman Khadija, un moment euh, difficile dans la vie euh, du prophète, wa sallam, à tel point que euh, notre mère Khadija, elle est décédée en l'an 619, soit 10 ans après la révélation. Cette année-là, on l'a appelée l'année de la tristesse. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi Parce que, tu sais, je, je fais une toute petite interlude, mais une fois, je, je discutais avec une amie et son mari lui disait euh, Je ne comprends pas pourquoi le prophète, sallam, euh, il, a, il a pleuré. Euh, par exemple, quand son quand son fils Ibrahim est décédé, alors que bah c'est le prophète, donc il est censé sortir un paradis, donc pourquoi il pleure Et je, je, ça m'a cette question, elle m'a, euh, tu vois, elle m'a hébété en fait. Elle m'a et Je me suis dit, bah, on a le droit de pleurer. Enfin, et justement, c'est la preuve que tout le monde a le droit de pleurer. Justement, c'est une ouverture à la tristesse. Mais et, et moi je le vois aussi comme ça, le fait de l'appeler l'année de la tristesse, c'est qu'on a le droit d'être triste dans ces moments-là. Mais je, je te laisse me dire, nous en dire plus.
1: Machallah. Bah écoute, déjà, euh, tu sais, on, tu m'avais env en envoyé un petit peu ce qu'il fallait traiter, mais euh, subhanallah, ma sœur, sache que euh, toi, tu m'avais pas parlé d'expliquer l'année de la tristesse, mais moi, c'était la première chose que je voulais faire. Non. Donc, euh, tu vois, on est en total accord, voilà c'est de, de là. Donc, c'était la première chose que je voulais éclaircir. Après, par rapport à ce que tu viens de dire, euh, Madina, c'est très important. Parce que, justement, dernièrement, il y a eu une, une polémique, c'était d'ailleurs à travers les réseaux sociaux, où euh, certains ont, ont mis en avant le fait que, euh, parfois on, on parle du prophète, mais on dit qu'il ne faut pas oublier qu'il est un homme. Et certains n'ont pas accepté qu'on utilise cette phrase. Bon, Après, euh, je, je comprends que certains abusent avec cette phrase, mais il est important de le rappeler. On ne peut pas étudier sa vie, le prendre comme modèle, si on n'a pas conscience qu'avant tout, il est un être humain. Un être humain avec des sentiments. Ça c'est important, même s'il est le meilleur des hommes, qu'il a été choisi par Allah, pour nous montrer le chemin, il n'en reste pas moins un homme avec des sentiments et sa sensibilité. Et d'avoir conscience de cela va nous permettre justement de mieux appréhender le modèle et de mieux comprendre justement pourquoi dans certaines situations il a eu telle ou telle réaction. Donc ça, c'était un petit peu, pour rebondir par rapport à ce que tu avais dit, c'est important. Maintenant, pour ce qui est de euh, l'année de la tristesse. Ce qu'on appelle en arabe, el l'année de la tristesse. Pourquoi on l'a comme ça Alors, avant d'indiquer pourquoi on l'appelle comme ça, il faut savoir que les Arabes, à l'époque du prophète, ils n'ont pas de calendrier. Ils n'ont pas de date fixe auxquels ils vont se référer. Mais eux, ils se basent plutôt par rapport à des événements importants qui se sont déroulés. Par exemple, on a tous entendu parler de ce qu'on appelle la Am fil l'année de l'éléphant. Cet événement où le roi Abra a voulu détruire al Kaaba, mais Allah a détruit son armée en retournant l'éléphant avec les oiseaux. On retrouve cela dans la surat Al-Fil. Donc les Arabes, ils n'avaient pas de datation précise mais il se référait à des événements importants qui ont eu lieu Alors, ça c'est important aussi entre autres parfois pour euh, tu sais Madina des fois euh, savoir qu'il y a des âges qui sont mentionnés dans les textes comme des ahadith ou autres et les âges ne sont pas forcément justes c'est toujours des âges approximatifs Tout à fait. parce qu'ils n'avaient pas de calendrier ils ne pouvaient pas connaître leur propre âge et ça, je ne vais pas ouvrir la, la, la parenthèse ici, mais il y a une grosse polémique sur l'âge de Aïcha, quand elle s'est mariée. Mais on ne peut pas prendre son âge comme référence puisqu'il n'y avait pas de dat datation, il n'y avait pas de calendrier. Et Donc là, de Radija, c'est pareil politique. aussi,
0: hein je, je, je me permets de rajouter, fait. mais encore une fois, dans le livre oui. que j'ai lu, euh, on le dit et je me suis dit, c'est la première fois que je l'entends parce que c'est devenu un argument, ça, de dire, bah attends, le prêtre, il avait 15 ans de moins, il avait 15 ans de moins, et donc du coup, en fait, on se crée tout un storytelling autour de ça, alors qu'en fait, euh, on n'est même pas sûr. Et je me suis dit, mais subhanallah, parce que ça m'a fait bizarre, en fait, de me dire, ah, c'est pas... C'est pas une certitude. Et je me dis mais pourquoi ça te, heurte... enfin pourquoi ça te touche tellement C'est qu'on en a trop fait un truc hyper solide, hyper alors qu'en fait euh, prenons déjà la parole d'Allah comme quelque chose de très 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 solide. Méditons dessus. Je t'assure que déjà ça ira au niveau de, on sera très très solide déjà en nous-mêmes. alhamdoulillah, tu vois. Mais je trouve que c'est super que tu le dises là parce que moi avant de lire euh, cet ouvrage là, je ne le savais pas.
1: Oui oui. Donc là, est approximatif même Khadija Radimha, beaucoup de savants en fait, ils disent. 40 ans c'est ce qui est indiqué mais c'est un, un indicateur mm -hmm. mais beaucoup disent elle n'avait peut-être pas 40 ans elle avait sûrement un peu moins oui
0: oui, oui c'est ce parce que, que
1: pour la femme on sait très bien voilà qu'arriver à un âge après il est difficile d'avoir des enfants or elle en a eu euh, elle en a eu 6 euh, 6 euh, oui. le le donc euh, euh, voilà donc à partir de là ils disent 40 ans c'est un indicateur ça veut dire qu'elle avoisinait cet âge là mais de dire elle avait 40 ans pile, non. Donc voilà, ça c'était pour comprendre comment fonctionnaient les Arabes. Et pourquoi d'ailleurs on a des, des appellations comme l'année de l'éléphant, ou, comme on vient de mentionner maintenant, l'année de la tristesse. Ben, l'année de la tristesse, elle est liée à un contexte. Euh, Souviens-toi, on en a parlé la dernière fois, il y a eu ce qu'on appelle l'embargo de 3 ans. Il a, il a duré environ 3 ans. Quand le prophète, avec les gens de son clan, il y avait Khadija aussi à son épouse qui était avec lui ils ont été mis au banc ils ont été exclus de la ville de la Mecque donc ils vivaient dans les faubourgs de la Mecque, dans le désert sans avoir accès à l'eau sans avoir accès aux relations sociales quelconques ni nourriture ni rien qui leur parvenait donc trois ans de disette de, disette, de famine et des temps très difficiles après ces trois ans d'embargo, quand l'embargo fut levé et qu'ils ont eu le, la permission de revenir à l'intérieur de la Mecque eh bien, euh, des personnes telles que Abu Talib, l'oncle du prophète, sallam, ou Khadija, qui étaient des personnes quand même avancées dans l'âge, ils ont beaucoup moins supporté cet embargo, qui a eu un impact euh, très lourd et très dur sur leurs personnes, notamment d'un point de vue physique. Et d'ailleurs, ce qui va se passer, c'est que qu'Abu Talib, il va décéder quelques temps après, après l'embargo. C'est lui qui va décéder le premier Et après il y a une divergence à savoir Est-ce que c'est quelques semaines ou quelques mois après Mais en tout cas dans un laps de temps très court C'est Khadija Radana Qui à son tour va décéder Donc voilà dans un laps de temps très court Le prophète Il va perdre Les deux personnes Qui lui sont le plus chères au monde Ça c'est d'un point de vue Personnel parce qu'on on va, on va beaucoup parler de, de la notion de, de personnel du prophète, Saint, mais aussi de son côté mission. Il faut faire la différence entre les deux. Là, on parle d'un point de vue personnel. Il, paie, il perd les deux personnes qui lui sont le plus chères au monde. Abu Pali, qui a été un père pour lui. Il l'a recueilli alors qu'il était un enfant. Il l'a élevé. Il s'est occupé de lui comme son propre fils. Il s'est occupé de lui comme un vrai père. Et plus que ça, même arrivé à l'âge adulte, Abu Parib, il était toujours proche et toujours un soutien pour le prophète. Khadija, c'était l'amour de sa vie. Euh, c'était sa femme. C'était la personne avec qui il passait le plus de temps. Dans son, dans son existence, si on devait calculer le nombre d'heures, la personne avec qui il a passé le plus de temps, c'était Khadija. Ils étaient très très proches, très fusionnels. La plupart des journées, ils les passaient ensemble. Elle décède. Donc d'un point de vue personnel, il est très affecté. Mais pas que. Il y a autre chose aussi. C'est d'un point de vue de sa mission prophétique. Parce qu'au-delà d'être des personnes qui sont chères à son cœur, en plus de cela, c'était des personnes qui ont été un soutien dans sa mission. Abou Talib, il a été le principal soutien politique. D'un point de vue politique, le prophète, quand il fait la prédication à la Mecque, les autres chefs de la Mecque, veulent l'empêcher de faire sa prédication. Hein, C'est un peu le, le, la liberté d'expression, on veut lui couper. Abu Talib va défendre cette liberté d'expression du prophète. Et il va, euh, il va faire face aux autres chefs de Quraysh, en leur disant, moi je défends mon neveu. Et là, chez la tradition des Arabes, il y a une tradition euh, tribale, qui fait que quand le chef d'un clan prend la défense d'un de ses membres, les autres ne peuvent pas l'attaquer. Parce qu'il est sous la défense du clan en entier. Donc il a la protection, le prophète de, de son clan, et notamment de Abu Talib. Ce qui fait que les autres ne peuvent rien faire contre lui, si ce n'est essayer de lui mettre des petits pics de temps en temps. Il perd ce soutien-là. Donc il perd son soutien politique déjà. Ce qui veut dire que maintenant il est à la merci des autres chefs de la Mecque. Et ça, ça va dépendre, on va le voir, on va en parler dans quelques minutes, de qui va reprendre le commandement du clan. Est-ce que c'est quelqu'un de bienveillant vers le prophète, ou est-ce que c'est quelqu'un qui va être. Plutôt euh, un ennemi déclaré de l'islam et un ennemi du prophète. Sans en. On va voir ça après. Donc il perd son soutien politique. Et en plus, il perd son soutien moral et financier principal à travers Khadija Arjana. Ça, faut le rappeler. Au-delà d'être son épouse qui lui a donné de l'affection, euh, un amour, ses enfants, elle a été aussi dans la mission prophétique, dans l'islam, elle a été la première résistante. On en a parlé la dernière fois pour le blocus. Elle a été le principal soutien financier. Si on, dans le, si, si on devait faire un classement dans les soutiens financiers euh, accordés aux prophètes, même, en numéro 1, c'est déjà. en numéro 2, c'est Abu Bakr. Mais en numéro 1, c'est Même jusqu'à la fortune, elle y est passée. Ah oui,
0: d'accord. Parce que ça, c'est Donc... pareil. On parle beaucoup de la, de la fortune d'Abou Bakr et à quel point il l'a mise à disposition de la mission prophétique. Mais tu vois, je ne pensais pas que là-dessus, elle entre guillemets, elle, elle le dépassait, quoi. Parce que... Enfin, euh, encore une fois, ce n'est pas ce qu'on entend le plus souvent, quoi.
1: Mais... Alors, parce que quand je dis dépasser, et là, c'est important parce que très souvent, nous, on, on a toujours une notion de, de chiffres de quantité oui. voilà, c'est la qualité c'est la qualité Abu Bakr d'un point de vue de la quantité euh, il, il est l'un des numéros un. attention il y en a d'autres aussi si on parle d'Abdur Rahman ibn oui. Aouf le compagnon il est pas loin d'Abu Bakr Rahman ibn Rafan aussi attention on est d'un point de vue de la, de la quantité mais d'un point de vue de la qualité quand je parle de la qualité c'est à dire la vitesse à laquelle une fortune a été dépensée pour la religion, c'est Khadija Rana. Parce que Abu Bakr, c'est après l'Egir, c'est après l'Egir que toute sa fortune va disparaître. C'est après l'Egir. Khadija Rana, déjà bien avant l'Egir, juste après le blocus, toute sa fortune, elle y est passée. Donc, elle a investi beaucoup plus vite que Abu Bakr ou d'autres. Donc oui, si on devait faire un classement, c'est euh, mon avis personnel, mais je le soutiens et je le soutiendrai avec des arguments, elle est en numéro 1. Donc le prophète, voilà, il perd les deux personnes qui lui sont le plus cher au monde, ça, ça va l'affecter d'un point de vue personnel, mais il perd aussi ses deux principaux soutiens liés à sa mission prophétique. Voilà pourquoi cette année, elle a appelé l'année de la tristesse.
0: Est-ce que... Euh... Enfin... Tu vois, c'est très fort ce que tu as dit et quand on, vraiment quand on prend le, le temps d'écouter tout ce que tu dis, on se dit, mais euh, bah oui, je, je comprends que ce soit appelé l'année de la tressesse parce qu'effectivement, c'est des piliers dans une vie euh, qui ne sont plus là. C'est dur. C'est vraiment... Enfin, euh, moi, j'avais cette douleur de mes... Enfin, oh, je, je, tu te demandes, euh, tu fais comment pour te relever, quoi Et justement, bah, c'était ça ma deuxième question, c'est... Comment est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a, il a, il a traversé son deuil Est-ce qu'il est parvenu, du coup, à faire son deuil Parce que, tu sais, de plus en plus, maintenant, on entend, tu sais, tu ne fais jamais vraiment ton deuil, euh, tu, tu vis avec, c'est une douleur avec laquelle tu vis. Donc, comment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui, il a traversé son deuil Et puis, euh, est-ce qu'on peut en tirer euh, des, euh, des, des conseils, des outils pour accompagner nos frères et sœurs qui traversent des moments aussi difficile.
1: Tout à fait, Madina. Tout à fait. Première chose importante, je vais, vais m'exprimer là d'une façon, mais je vais, je vais bien l'expliquer. En fait, le prophète, il n'a pas eu le temps de faire le deuil. Il n'a pas eu le temps de le faire de lui-même. Mais on va voir que Allah, d'une manière très subtile, très douce, c'est lui-même qui va l'accompagner dans son deuil. C'est Allah qui va euh, lui faire faire son deuil sans que lui il ne s'en rende compte. Et à partir de là, on va en tirer des enseignements. Puisque si Allah il a agi de la sorte, euh, c'est qu'il y a une sagesse derrière ça et qui va être utile pour toutes les personnes qui sont dans le deuil. Puisque le prophète, qui est notre modèle à suivre, dans son deuil, Allah subhanahu wa lui a donné des orientations et des choses bien précises. Alors quand je dis qu'il n'a pas eu le temps de faire le deuil, pourquoi Parce que quand Abu Talib il meurt, celui qui prend la tête du clan des Beni Hashim, c'est son oncle Abu Lahab. Or, Abu Lahab, on le sait pertinemment, c'est un ennemi de l'islam. Donc, lui, quand il est à la tête des Bani Hashim, il va parler avec les autres chefs de Quraysh et il va leur dire Moi, maintenant que je suis le chef des Bani Hashim, mais je m'en lave les mains. Faites ce que vous voulez de lui. Vous voulez l'assassiner Assassinez-le. Et c'est à partir de ce moment-là que Quraysh, ils vont commencer à manigancer des tentatives d'assassinat envers le prophète chose qui n'existait pas du temps de Abu Talib. Pour bien comprendre aussi le soutien de Abu Palib. Donc Abu Lahab, voilà, il ouvre la porte pour l'assassinat du prophète Donc le prophète Saurassam, il n'a pas le de, temps de faire le deuil. Faut il faut qu'il trouve une solution liée à cette problématique où les autres chefs de Quraysh, maintenant, peuvent l'attaquer euh, sans, sans aucun mal, en toute impunité. Il y a aussi la pression de Quraysh, maintenant, qui va s'accentuer. Abu Talib n'est plus là. Avant, ils allaient voir Abu Talib, ils discutaient avec lui un petit peu pour calmer les choses, il les calmaient, etc. Maintenant, c'est fini. Donc, il y a la pression de Quraysh qui est en train d'augmenter aussi derrière. Et à ce moment-là, le prophète, vu qu'il est abandonné à l'intérieur de la Mecque, il va commencer la prédication à l'extérieur de la Mecque. Chose qui n'existait pas avant. C'est la première fois. C'est là où il va commencer. Et là il passe un stade, dans, d'ailleurs dans les niveaux de la prédication, on apprend ça dans la sierra euh, La première phase, c'est la phase qui est la prédication secrète. Après il y a la prédication publique à l'intérieur de la Mecque. Et enfin après il y a la prédication extérieure qui va se faire en deux phases. Dans la péninsule arabique, puis finalement euh, à l'extérieur de la péninsule arabique, lorsqu'il va envoyer les missives aux différents gouverneurs des, euh, des nations euh, avoisinantes de l'Arabie. Donc là il commence sa prédication extérieure, il est obligé, il est contraint de le faire. Et il va aller chercher de l'aide à Taïf. On connaît tous l'événement de Taïf. Donc il va à Taïf et euh, il va être très mal reçu. On va le lyncher. Il va ressortir en sang. Et il va même être humilié d'un point de vue des paroles et, et des actions à son encontre. D'ailleurs Aïcha, son épouse, elle lui a dit une fois ô euh, oh, messager d'Allah, « Y a-t-il un jour ?» Plus dur, plus difficile pour toi que le jour de la bataille de Uhud. À chaque fois que je lis cette question, je me dis, mais comment elle est pertinente, Aïcha, c'est incroyable. Elle a une une intelligence, là je ne parle pas de sagesse, là je parle vraiment d'intelligence, de perspicacité. Elle lui a pas dit, par exemple, au oh, messager d'Allah, est-ce qu'il y a un jour plus dur pour toi que la mort de Abu Talib et de Khadija, elle ne lui a pas dit ça. Pourtant, c'est quelque chose de dur. Non, parce que là, elle ne veut pas le toucher d'un point de vue personnel. Elle sait que c'est un être humain qui a des sentiments. Non. Donc cette fois-ci, elle va l'orienter plutôt dans son rôle de prophète. Dans son rôle de mission. Et là, c'est très pertinent. Parce que cette fois-ci, il n'y a plus de place aux sentiments. C'est lié à la révélation. C'est lié aux décisions d'Allah, subhanahu wa ta'ala, liées à sa mission prophétique. Et non pas à ses sentiments personnels très belle, magnifique question posée par Aïcha, avec beaucoup de pertinence. Donc elle lui dit, quel est le jour le plus dur pour toi Est-ce que c'est la bataille de Uhud, où tu as perdu hein, ton oncle, ton frère de l'air, Hamza, euh, le grand compagnon Musab Ibn Amir, etc. Où il y a eu beaucoup de martyrs, beaucoup de morts. Et lui, il va dire qu'il a beaucoup souffert, effectivement, des gens de la Mecque. Mais ce n'est pas ça le pire. Et il va lui dire, en gros, le pire pire jour de toute ma mission, c'est quand il est parti à Tarif et qu'il a été lynché et humilié. C'est ça le pire jour de sa mission prophétique. Donc il faut vraiment s'imaginer comment c'était dur ce moment-là. C'était pire qu'un que, qu champ de bataille où, euh, où il y a eu des morts. Pire encore, c'est Tarif. Et pourquoi, Madina Pourquoi Parce qu'on est dans cette année de la tristesse. Il vient de, il vient de sortir là de... de, de de ce moment où il, il doit vivre la mort, la mort de son oncle et de sa femme bien aimée. Intérieurement, il est mort. Il n'a plus d'énergie. Il a l'espoir, il va à Taïf. Et vraiment, il est. L'expression que j'utilise, c'est il est aura des pâquerettes. Et à ce moment-là, on le piétine. Alors qu'il est déjà par terre en train d'agoniser, à ce moment-là, on essaye de lui mettre le coup de grâce à Taïf. C'est pour ça que c'est le moment le plus dur de sa mission. Il va lui dire c'est ça. Est -ce et pour la petite anecdote, hein, quand on... Oui. Non,
0: non, vas-y, je t'en prie.
1: Pour la petite anecdote, c'est que euh, il, dans, dans la suite du hadith, euh, quand il, il, il part de Paris, il y a l'ange des montagnes qui vient. Et qui lui dit, en gros, euh, j'étais envoyé par Allah, tu demandes et euh, je les détruis. Et, et là, lui, il n'en peut plus, le prophète, il est vide intérieurement. Il pourrait baisser la garde et dire, allez, ben, détruis-les. Non. Et c'est là qu'on voit effectivement que cette fois-ci on va dire, oui c'est pas un homme comme les autres. Quand il est lié à la révélation, euh, à sa mission, dans sa spiritualité, dans son lien avec les créatures, il est au-dessus de toute la création. Et là il va faire cette invocation magnifique, non je demande plutôt à Allah qu'il fasse sortir de leur descendance euh, des gens pieux. Tu
0: allais dire quelque chose, je t'ai coupé, ma vie. Non, non, je t'en prie, mais c'est tellement beau. Et, et c'est pour ça que je, moi, je, je comprends quand on dit... Euh, quand ça irrite les gens qui disent « Oui, bah le Président, c'était un homme. Hein. » Oui, c'est vrai, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on peut s'identifier à lui. Mais un, un, un peu de « quand même », comme on dit chez nous, en fait. Rendez-lui un peu cette grâce, quand même. C'est... Quel homme Oui, c'est un homme, mais quel homme Mais quel homme Et ça, essayons de... de... De ne pas le minimiser, c'est important. Mais bien sûr, effectivement, c'est un homme. Et, mais prenons cette expression pour se dire euh, pas euh, je, je, c'est atteignable, mais je, je peux le regarder en me disant Ya Allah, facilite-moi euh, ces qualités-là du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais pas pour le rabaisser, lui, en fait, pour nous élever. Nous voilà, utilisons cette expression pour nous élever pas pour le rabaisser, ça c'est important. Et la chose sur laquelle je voulais rebondir, c'est que, je vais dire, tu vois, c'est quand même fou parce que le prophète, il a quand même une mission prophétique qui a duré 23 ans, 23 ans. Le, le pire jour, c'est quand il a perdu espoir. Et en fait, c'était juste vraiment une, une toute petite digression, mais parce qu'on en parlait un petit peu avant l'enregistrement, de dire, euh, tu peux être fatigué physiquement, tu peux euh, perdre des gens, mais quand tu perds l'espoir, quand tu perds l'espoir, c'est le pire. Il n'y a, a pas pire en fait comme sentiment. Mmh.
1: Tout à fait, et, et c'est là, voilà, effectivement, qu'on voit qu'il est un homme comme tous les hommes, et qu'il peut très bien être vide intérieurement. Bien sûr. Mais à la différence, à la différence, moi j'utilise une expression très souvent quand je, je fais mes conférences ou mes cours. Il a, un, il a, un instinct spirituel. Les gens, les gens proches d'Allah, que soient des hommes ou des femmes, ils ont un instinct spirituel. C'est quoi cet instinct oui, spirituel? Ça. Et eh bien, C'est que lorsqu'ils sont dans une situation extrêmement difficile Où ils sont prêts à perdre espoir Ils ont un instinct C'est de se diriger vers Allah subhanahu wa Alors que la majorité des créatures Quand ils n'en peuvent plus Leur instinct c'est de se diriger vers les autres créatures Pour trouver des solutions Non, les gens proches d'Allah Quand ils en peuvent plus Quand ils sont à bout Ils ont cet instinct, c'est instinctif Ils se tournent vers Allah et lui, le prophète, à ce moment-là, quand il ressort de Taïf, qu'il a été lynché, qu'auparavant il vient de perdre Abu Talib et Khadija, qu'Abu Lahab, il l'a lâché en pâture aux autres de Quraysh, que là, ça y est, il n'en peut plus, il est fatigué, il y a eu trois ans d'embargo. Là, vraiment, il n'en peut plus. Il tombe à terre, genou au sol. Il lève les mains, et dans son instinct spirituel, il parle avec Allah. La meilleure des thérapies de l'univers. Que même les animaux et les plantes, ils pratiquent. Parlez avec Allah. Et là, voilà, son psychologue, c'est Allah. Il va tout dire à Allah. Il va dire, ô oh Seigneur, c'est à toi que je me plains de ma faiblesse, de mon impuissance, et du mépris que j'inspire aux gens. Ô oh, toi, le clément des cléments, tu es le seigneur des plus faibles, et tu es mon seigneur. À qui m'abandonnes-tu Est-ce à un inconnu hostile et renfrogné, ou à un ennemi à qui tu as fait détenir mon sort Si tu n'es pas en colère contre moi, ça je le répète, si tu n'es pas en colère contre moi, alors je ne me soucie guère. Mais ta grâce m'est plus chère que tout. Je me réfugie à la lumière de ton visage qui dissipe les ténèbres et dont le pouvoir peut changer l'éclat de ce monde et de l'au-delà que tu m'infliges ta colère et ton mécontentement j'implorerai ton indulgence jusqu'à ce que tu sois satisfait et il n'y a de force et de puissance qu'en toi c'est magnifique doigt que je recommande à tous ceux qui le peuvent de l'étudier vous pouvez la trouver dans le, notamment dans les différents livres de Syrah, dans le livre l'ultime joyeux de la prophétie, le nectar cacheté vous pouvez la trouver magnifique doigt où le prophète s'enseigne à l'intérieur, il vide son sac il ouvre son cœur et il se confie au plus grand des confidents, Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien, il y a une chose pour les gens proches d'Allah, c'est que quand ils font une invocation, ils ont la vocation exaucée. Mais pas que. Ils ont la vocation exaucée directement. Pour ça, dans le Coran, très souvent, vous allez retrouver cette expression Allah, dit et nous l'avons exaucé. Quand vous ouvrez le Coran, vous allez lire, très souvent, il y a des prophètes qui font des do'a. Et Allah, il dit après, « fastajabna Le « fa » en arabe, quand on utilise « fa », c'est pour désigner quelque chose qui arrive tout de suite, immédiatement, à l'instant T. C'est-à-dire, le, le prophète, il fait la do'a, tout de suite après, c'est exaucé. Eh bien, c'est ce qui va se passer avec le prophète. Son. Dès qu'il a fini son invocation, je dis bien fini, hein, tout de suite ça y est, ça commence. Allah va lui répondre en lui envoyant des signes, des événements qui se passent. Premier événement de réponse d'Allah envers le prophète, pour lui montrer qu'en fait, il n'est pas en colère contre lui. mais Il y a quelque chose d'autre derrière ça. Et on va y arriver, Inchallah. Donc, il faut bien sûr suivre. Hein. Suivez le fil. Première chose, quand le prophète, il s'est arrêté pour faire une invocation, il était dans le jardin de, euh, de deux chefs de la Mecque. Et ces deux chefs de la Mecque, dans leur jardin, ils avaient. Hein, C'était des vergers avec des raisins, etc. Et ils avaient un esclave originaire d'Irak, un chrétien qui s'appelle Addès. Et quand ils ont vu le prophète dans cet état rempli de sang, au sol, genou à terre, ils ont été touchés. Ils le connaissent, ils font partie de Qoraïch aussi. Donc ils sont touchés quand même. Eux, ce sont des ennemis de l'islam, mais à ce moment-là, ils sont touchés. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont prendre une grappe de raisin, ils vont la donner à hadès ils vont dire « Donne-la à cet homme là-bas ». Et Hadès, le serviteur, il va apporter la grappe de raisin au prophète. Le prophète prend la grappe de raisin, il dit « Bismillah ». Au moment où il dit « Bismillah », Adès qui est un chrétien, il dit « Mais j'ai jamais entendu quelqu'un ici, un arabe, dire ça ». Il dit « D'où tu connais cette parole ?»« Bismillah » au nom d'Allah, c'est-à-dire hein, « Au nom d'Allah, l'unique ». Lui il sait Hadès que les arabes ici sont des idolâtres Et là il voit un homme Qui est en train d'unifier Allah Et le prophète Il lui dit Il lui dit Mais d'où viens-tu Et Hadès lui dit Je viens de Ninive en Irak Et le prophète Il lui dit Tu viens alors de l'endroit D'où vient euh, Le prophète Yunus ibn Mata. Et là, Abdes, il n'en peut plus, il dit, mais c'est incroyable, il n'y a personne qui connaît Yunus ici. Il dit, mais, mais comment tu connais Yunus Et le prophète, ça veut dire, il va lui dire comme ça, il va dire, nous sommes des frères, parce que Yunus est un prophète et moi je suis le prophète d'Allah. À ce moment-là, Adès, il commence à embrasser la tête, les mains et les pieds du prophète. Et là, en fait, c'était un signe envoyé par Allah pour lui dire, je ne suis pas en colère contre toi. Et si certains refusent de croire en toi, je peux très bien faire venir un simple petit esclave qui a des connaissances dans la foi, qui lui va reconnaître en toi la prophétie. Hey, Abdes, il lui embrasse les mains et les pieds à tel point que les deux chefs, Mekwa, on fait hey, ⁇ toi reviens là hey, !⁇ On t'a envoyé pour la grappe de raisin, tu vas embrasses les pieds. ⁇ pas et trop non là. plus, c'est ça. Ouais, voilà. Donc ça, c'est le, le, la première réponse. Et en fait, elles vont s'enchaîner. Le prophète ensemble, il continue son chemin. Il se dirige vers la Mecque, pour retourner à la Mecque. Et il s'arrête dans les faubourgs de la Mecque, dans le désert. Et à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala, pendant la nuit, alors que le prophète, il fait la prière de la nuit, il va lui envoyer des, en... des djinns. Pardon. Les djinns vont venir écouter le prophète, et ils vont se convertir à l'islam. Et Allah, va immortaliser cela dans la surat al -djin. Il Il va informer le prophète, il y a des djinns qui sont venus écouter le Qur'an, Hein, et qui vont dire Samirana hein, Qur'anana euh, Ajaba. Ils vont dire les, les djinns. On a entendu une lecture merveilleuse, incroyable. Et ils se sont convertis à l'islam. Encore une fois, c'est un message, un signe venant d'Allah azawajel pour lui dire je suis pas en colère contre toi. Et même dans le monde invisible, si ce ton peuple ne veut pas te croire, dans le monde invisible, il y a des créatures qui croient en toi. C'est pas fini. Il continue. Il se rapproche de la Mecque, et quand il arrive dans les limites de, de l'entrée de la Mecque, il s'arrête. Et il ne peut pas entrer dans la Mecque, parce qu'il sait très bien que s'il rentre dans la Mecque, les autres chefs de Quraysh, ils vont essayer de le tuer. Et à ce moment-là, il y a un des chefs de la Mecque qui s'appelle Moutaïm. Et retenez bien son nom. Moutaïm, je le répète. Moutaïm, retenez bien son nom, parce qu'on va y revenir. Moutaïm, à ce moment-là. Il le voit, Motaim c'est un idolâtre, hein? mais il a du respect pour Mohammed. Parce qu'il sait qu'il est honnête, il est digne de confiance, d'un bon comportement. Et Motaim il lui dit, qu'est-ce que tu fais là Et le prophète, il lui dit, je ne peux pas rentrer parce que sinon on va essayer de me tuer et tout. Et il va être offusqué, il va être choqué. Il va lui dire, comment ça, toi, El-Amin, tu ne peux pas rentrer Et il va lui dire, tu es sous ma protection. Et Motaim c'était un chef qui était craint. Il était très craint à la Mecque. Pourquoi Parce qu'en fait, il avait une garde personnelle euh, qui était très réputée. Alors, on sait tous que quand quelqu'un a des gardes du corps, euh, il peut aller un peu partout, il est protégé, n'est-ce pas Ben lui, Motarim, sa garde personnelle, elle était très spéciale. C'était ses propres enfants. Ses propres fils formaient sa propre garde personnelle. Vous savez, pour avoir un garde du corps, hein, vous le payez, mais au bout d'un moment, il va dire, euh, c'est bon, je ne risque pas ma vie. Hein. Mais quand c'est ton propre fils, ton garde du corps, tu es intouchable. Ben, Moutaim, sa garde personnelle, c'était ses enfants. Ce qui fait que les autres chefs de la Mecque, ils avaient très peur de Moutaim. Donc Moutaim, il prend le prophète, il dit, viens avec moi. Il va près de la Kaaba. Et il dit, d'une manière euh, publique et solennelle, hein, Mohamed, il est sous ma protection. Et c'est comme ça que le prophète, il va pouvoir rentrer euh, dans la Mecque. Donc encore une fois, Allah, subhanahu wa ta'ala, il lui apporte un soutien. Et il lui, il lui montre un signe, il lui fait comprendre que même si certains ne croient pas en toi, ils le reconnaissent. Ce que tu es et tes qualités, à l'instar de Moutaï. Et euh, ça va continuer, hein. Allah subhanahu wa ta'ala continue à répondre au prophète. Sal et par la suite, il va lui offrir euh, Isra wa al le voyage nocturne qui va être la consécration euh, de cette invocation que le prophète sal a faite. Où il demande à Allah, est-ce que tu es en colère contre moi et Allah lui a fait comprendre, je ne suis pas en colère contre toi. Mais c'était des épreuves par lesquelles tu devais passer. Et maintenant, je t'ai répondu pour te faire comprendre qu'effectivement, il euh, n'y a rien contre toi, au contraire. Et bien là, non, on va en venir à ce que je voulais te dire et à quoi tu as euh, tu as orienté la discussion. C'est qu'en fait, ça c'est mon avis personnel, c'est une analyse que je propose. Moi, je pense que le prophète, sans -même, il est passé par euh, ces moments difficiles à taïf, ce moment difficile à taïf. Parce qu'Allah, il a voulu éprouver le prophète. Il a voulu l'éprouver avec Taïf, avec Abu Laheb qui reprend le, le commandement de la tribu. Il a voulu l'éprouver. Parce que quand on a des épreuves, des difficultés qu'on doit affronter dans notre quotidien, bah ça détourne nos pensées négatives. Parce qu'on est actif. Et on ne pense plus à cette chose qui nous causer une blessure dans notre cœur et qui affectait notre esprit on n'y pense plus parce qu'on a d'autres choses sur lesquelles on doit se concentrer et Allah subhanahu wa ta'ala en fait, d'une manière très subtile, très sage il a poussé le prophète à penser à autre chose à penser à sa mission avant tout il l'a quelque peu comme on dit, il l'a mis dans les cordes du ring et il a été obligé un petit peu de, de répondre de ne pas se laisser faire donc il a dû sortir après, il bouger, il lui arrivait ce qui lui arrivait. Mais tout ça, c'était selon moi une volonté d'Allah, afin de détourner les pensées négatives du prophète. Et ça, Madina, c'est un moyen, dans la pédagogie divine, c'est un moyen de détourner les pensées négatives. On détourne les pensées négatives par l'action. Quand vous avez des pensées négatives, faites des actions qui vont vous permettre d'avoir une concentration sur ce que vous faites et de ne plus penser aux choses euh, qui vous perturbaient intérieurement. Autre exemple pour appuyer cela, euh, quand le prophète il est parti pour faire l'expédition, la, la bataille de, de Hunayn, il y a en chemin euh, deux groupes de musulmans qui se sont disputés. Et gravement, hein, au point qu'ils ont pris les armes et c'était très très grave. Donc il y a eu une dissension... Euh, au sein de l'armée musulmane. Le prophète Sassam est intervenu. Et normalement il devait faire une pause. Il devait s'arrêter là. Et le prophète Sassam il a dit non, levez-vous. il leur a donné l'ordre de marcher. Et ils ont marché des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. En fait le prophète Sassam il les a épuisés. Quand ils sont arrivés à l'endroit du repos. Finalement où ils ont fait le campement. Ils étaient tellement épuisés qu'ils avaient oublié. Euh, pourquoi ils s'étaient querellés et tout ce qui s'était passé. Donc en fait il a détourné les pensées négatives. Par l'action. On retrouve aujourd'hui aussi des personnes, ils vont courir. Ils vont courir pour oublier un peu le stress de la journée, tout ça. Donc, détourner les pensées négatives par l'action. Et, et là, j'ai une anecdote. Cette fois-ci, c'est une anecdote liée au, justement dans le couple. Quand parfois, dans le couple, il y a des, des tensions, euh, hein, des, des disputes ou autres. Ben, à l'instar de ce qui s'est passé à la, la bataille de Hunen, il faut essayer de détourner ces mauvaises pensées, cette dispute par une autre action. Et ça, c'est une anecdote personnelle. Je me souviens que je, je rentrais une fois, c'était tard, hein, je, je rentrais d'une conférence, et sur ma route, près de chez moi, je vois un frère que je connais. Tout seul, il marchait. Donc je m'arrête et je dis, viens, je te ramène. Il me dit, non, je veux pas, je veux marcher. Je suis d'accord, et tout. Il me dit, naïf, et tout, dis, pour ton cœur, c'est bien. Je dis, non, il me dit, non, je me suis disputé avec ma femme. <rire> je, me suis... je me suis disputé avec ma femme. Il me dit, j'ai besoin de sortir et de marcher. Et après, donc je l'ai laissé. Et sur la route, j'ai médité. J'ai dit, mais c'est trop fort. Plutôt que d'envenimer la chose à la maison, et parfois que ça peut dégénérer, hein, il a préféré sortir, marcher. Il était loin. Marcher, marcher, marcher. Je pense jusqu'à ce qu'il va s'épuiser. C'est une grande dispute. C'est il, il arrive. Il dort direct. Ça. Mais c'était trop fort. Magnifique. Magnifique. Mais je crois que tu sais même voilà, les, même les personnes un peu, oui.
0: euh, même quand tu n'es pas dans des disputes, euh, quand tu es un peu euh, hyperactif au niveau de... et que tu réfléchis beaucoup dans ta tête, euh, ce qui est mon cas, et ben en fait, j'ai réalisé que quelque part, euh, en fait, ce il faut que tu t'occupes les mains, en fait. C est, c est, c est, ça a l'air de rien, tu vois. Mais même quand, je sais pas, moi, tu fais tes afghad et que tu n'as pas envie que ton esprit, il aille trop loin, t'occupes tes mains. T'occupes tes mains comme ça, en fait, ton énergie, elle est focalisée sur quelque chose de physique. Et, et du coup, tout redescend en fait. Et je pense que tout ça, c'est un peu lié en fait de dire qu'en fait, quand il y a trop de bruit ici, quand tu as trop d'énergie dans le cerveau, dans ton cœur, dans ton âme, il faut que ça redescende dans les membres. Parce qu'on est des êtres de chair en fait. On a, on, a le, on, a, on a un corps, on a une âme, on a un esprit. Et parfois, quand c'est trop embrouillé là, faut il faut qu'il y en ait un des trois qui prenne le relais. Et souvent, c'est le corps. Tu vois, c'est la nature qui parle en fait. Tu sais, tu parlais d'instinct spirituel. Mais parfois, tu as l'instinct du corps, l'instinct de survie qui te permet justement de... D'avancer. Enfin, moi, je le vois comme ça.
1: Non, non, tout à fait. Et, et c'est vrai que tu as mentionné le, 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 le fait, par exemple, de, de quand on fait le Dikr, ce qu'on appelle Tazbir, hein, on va répéter plus, plusieurs fois des formules de glorification. Euh, c est, c est, c est, par exemple, le prophète, dans, dans son exemple, il, il appuyait avec son, son pouce, par exemple, sur euh, les phalanges, les différentes parties des doigts. Et on sait très bien aujourd'hui avec la, la science que c'est un dé, euh, quelque chose de, qui permet d'évacuer le stress. C'est pourquoi d'ailleurs il existe même des objets spéciaux tu sais, comme des boules anti-stress ou euh, des mousses anti-stress qu'on prend dans la main et euh, sur lesquelles on va appuyer. Parce qu'effectivement ça a un effet sur l'esprit, sur le cœur même, au niveau de la pression du sang, Donc même d'un point de vue scientifique c'est prouvé. Et lui le prophète il y pratiquait cela en l'accompagnant de formules de glorification euh, des donc, euh, bien vu pour le petit clin d'œil, Madina, chambre. Donc, pour résumer, le... voilà. Allah Azza il, euh, il a accompagné en fait, le prophète dans son deuil. Il l'a accompagné à faire le deuil comment eh ben, En détournant son esprit directement du deuil et en le poussant à être actif sur le champ de la mission prophétique.
0: Et aujourd'hui, en, en tant que croyant, moi, quand j'écoute ce que tu nous as partagé, je comprends que pour, pour traverser un deuil, il faut euh, essayer autant que faire se peut de ne pas euh, euh, rester dans une spirale de négativité et d'essayer de se remettre en marche. Mais de toute façon, les personnes exemple, qui ont perdu, euh, je sais pas moi, un enfant et qu'ils ont d'autres enfants ils te disent, bah, en fait, euh, comme j'ai d'autres enfants à m'occuper, c'est ça qui me fait lever le matin parce que sinon moi, je ne me lèverai pas en fait. J'ai pas envie de me lever, j'arrive pas. Mais comme tu as des enfants... Hop, bah c'est ce que tu parles. En fait, c'est une distraction physique, c'est une distraction de la tête, c'est une distraction du cœur qui te permet d'avancer. Tu vois, tu es vraiment dans un, dans un, dans un mouvement. Donc, peut-être pour les personnes qui vivent un deuil, de se dire pensez à avancer. Même, même quand vous êtes à terre, même quand peut-être pensez à avancer, faites la doigt, la magnifique doigt que as que tu as que tu as cité que tu as évoqué, je mettrai un lien de Charla pour qu'on puisse euh, pour ceux qui veulent y accéder, je pense qu'elle est facilement trouvable euh, sur internet. Euh, euh, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre enfin euh, se, se rappeler que qu'Allah ne ne nous ne nous punit pas à travers un deuil. Que certaines épreuves sont malheureusement enfin euh, malheureusement sont nécessaires pour passer d'un état à un autre parce qu'on est là pour évoluer, on est dans une évolution permanente et qu'il y a certains, certains stages, certains étages, certaines étapes qui ne se passent pas sans ces étapes-là, en fait sans ces, sans ces douleurs-là. Donc se dire que dans la douleur, il y a toujours aussi un peu de facilité, dans la douleur, il y a un enseignement et dans la douleur, Inch'Allah, il, il y a un bonheur qui viendra. Est-ce que toi, tu, tu, tu souhaites rajouter quelque chose au vu de ce qu'on vient de partager
1: tu as très bien résumé la chose et euh, voilà effectivement les personnes qui traversent un deuil ben, premièrement ça va être de, de ne pas rester seul, il y a toujours ce côté social, le prophète s'envoie, il est parti vers des gens, ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est vraiment d'avoir quelque chose qui va nous rendre actifs actifs et utile. Je, je donne un exemple vraiment simple mais pratique une association euh, près de chez vous une association par exemple, qui distribue des repas pour les plus démunis, participez. Votre esprit sera focalisé sur autre chose que cette douleur qui est ancrée dans le cœur et votre esprit va penser à autre chose, votre corps va être aussi dans une, dans une positivité et tout ça, ça va avoir un impact sur la personne, ce qui fait que petit à petit, elle va dissoudre euh, ce sentiment négatif lié à, je dis bien négatif parce qu'il y a toujours des sentiments qui sont positifs même dans le deuil, c'est normal on va y revenir après mais les sentiments négatifs liés au deuil
0: je te remercie Farid pour, euh, pour la précision parce que je sais que c'est des sujets euh, qui sont importants et euh, on arrive à des moments de nos vies où euh, bah, beaucoup d'entre nous ont perdu ou perdent leur, leurs parents et je pense que c'est important de pouvoir euh, leur dire qu'on pense à eux qu'à qu la ce point-là les, les accompagne dans, leur, dans cette épreuve et là leur facilite Inch'Allah rester un peu dans ce sujet là mais pour aller parce que tu vois là justement tu parlais d'être en activité etc et je me dis effectivement euh, l'idée c'est de dire qu'il faut continuer à, à avancer et à cheminer dans cette vie, on chemine un petit peu euh, des années après euh, le, la perte euh, de ces deux êtres chers pour le prophète et notamment Radija il y, a une, il y a un épisode, il y a un événement qui est connu euh, de certains, euh, et qui montre que, en fait, même après des années, et en fait, cet amour, il est là, en fait. C'est-à-dire que, tu vois, on se posait la question tout à l'heure de « est-ce qu'on fait vraiment le deuil, etc. Est »« Est-ce que faire le deuil, c'est oublier ?» Et en fait, il y a un événement, qui s'appelle « l'événement du collier », qui montre, euh, s'il fallait encore montrer <rire> à quel point le Frate Salaam, il, il est connecté, connecté à Radija, Bien des années après sa, après sa perte Tu peux nous parler de cet événement Parce que je sais que toi c'est un événement Tu m'as dit tout de suite Alors de toute façon on parlera pas de cette histoire si on ne parle pas de cet événement là Voilà je te le dis <rire> Donc Pourquoi c'est un, pourquoi un événement qui te, qui te touche autant enfin, Parle-nous-en et dis-nous Pourquoi toi ça te touche à titre oui. personnel
1: Alors les, ce qu'on appelle L'épisode du collier Alors il y a, y a, y a... Il y a deux sortes d'épisodes Oui, en plus, c'est vrai. Il y a celui de Aïcha Il y a celui de Mais on ne parle pas de celui-là. On va parler de l'épisode du collier autre, qui est lié à Khadija. C'est l'un des événements qui m'a le plus marqué dans la Sierra parce que c'est un événement où pour la première fois, les compagnons ils vont observer, remarquer, voir le prophète dans un état qu'ils n'avaient jamais vu. Ils vont voir le prophète pleurer, être empreint d'une grande tristesse, alors qu'il ne l'a jamais, jamais, jamais vu faire ça. Ils vont le voir ultérieurement, notamment quand il va perdre son fils Ibrahim. Mais avant ça. Avant ça, ils n'avaient jamais vu le prophète Sam dans un état pareil. Et là, c'est la première fois. C'est pour ça que ça m'a marqué. Et je vais vous raconter pourquoi le prophète Sam, était dans cet état-là. Alors, il y a un contexte à cette histoire. C'est la bataille de Badr. Donc, on connaît tous la bataille de Badr. Les musulmans sont victorieux, bien qu'ils étaient euh, inférieurs en quantité, mais meilleurs en qualité. Je le répète encore. Donc, par la grâce d'Allah, ils ont remporté euh, cette bataille. Après la bataille, il y a une question nouvelle qui n'existait pas puisque c'est la première fois qu'il y a eu une bataille en islam, c'est la question des, des prisonniers. C'est une question extrêmement sérieuse à tel point qu'il va y avoir un, une divergence entre Abu Bakr et Omar, une divergence virulente. Abu Bakr qui propose de libérer les prisonniers en échange d'une rançon et Omar qui dit non il faut les tuer. Finalement, Allah subhanahu wa ta'ala va, euh, à travers la révélation, donner raison à Abu Bakr. Donc, il a, été, euh, il a été choisi, donc après la révélation, de libérer les prisonniers par... Enfin, pardon, ça a été choisi déjà par le prophète Sa'am -Sain au début, avant la révélation. Et la révélation est venue confirmer le choix du prophète -Sain et l'orientation donnée par Abu Bakr. Donc, le prophète Sa'am, -Sain, il va accepter de libérer les prisonniers quraïchites de la bataille de Badr, en échange d'une rançon. Et lui-même, le prophète, il va fixer une rançon spécifique pour ceux qui n'ont pas les moyens. Il va dire, euh, parmi les prisonniers de Quraysh, celui qui apprend à lire et à écrire à dix euh, personnes de Médine, il retrouvera sa liberté. Là encore, c'est un appel à l'acquisition du savoir. On voit toute la mensuétude et la, la rahma de notre prophète, Et euh, ce qui va se passer, c'est que euh, parmi les prisonniers, il y en a un qui s'appelle euh, Aboulas ibn Rabia. Aboulas ibn Rabia. Alors, qui est-il ah, Attention, il faut le connaître. Aboulas ibn Rabia, c'est le neveu maternel de Khadija. D'accord C'est le neveu de Khadija. D'ailleurs, Khadija, elle s'est occupée de lui. Depuis qu'il est petit, elle le considérait un peu comme un de ses fils. Et lui, il avait un grand amour pour Khadija. C'est pourquoi d'ailleurs, quand il sera adulte, Khadija elle va discuter avec son époux, le prophète, et elle va proposer de marier leur fille aînée, Zaynab, à celui qu'elle considère comme un de ses enfants, qui s'appelle Aboulas. Et euh, le prophète va accepter. Et donc, la fille aînée du prophète, Zaynab, va épouser Aboulas. Et d'ailleurs... Euh, au-delà de l'amour du prophète avec Ra, déjà l'amour de abou la avec zainab il est extraordinaire c'est un amour extraordinaire euh, abou lahas il était fou amoureux de zainab mais vraiment quand je dis qu'il était fou amoureux il était fou amoureux d'elle euh, par exemple quand le prophète il a commencé la prédication abou laheb l'oncle du prophète qui avait deux de ses fils qui étaient mariés avec deux des filles du prophète il va ordonner à ses fils de répudier les filles du prophète, en fait, ce qu'ils vont faire. Aboulas, pareil, son clan, les chefs de Quraysh, vont lui mettre la pression pour qu'il répudie euh, Zaynep. Et euh, il va avoir cette phrase célèbre, digne d'un poème d'amour, hein, il va dire « Jamais je ne voudrais de l'amour d'une autre femme ». Et il va rester avec elle, il ne va pas la répudier. Malgré toute la pression sociale, politique qu'il y avait autour, il va rester avec elle. Donc Vraiment, hein, je le dis, il était fou amoureux d'elle. Et il ne l'a pas abandonné. Donc Aboul As, pour en revenir, il fait partie des prisonniers de Bada. Parce que oui, il n'était pas musulman. Zaynab, elle était musulmane. Mais lui, il n'était pas musulman. Zaynab, donc, elle est à la Mecque. Elle sait que son mari, Abou il n'est pas revenu. Elle apprend la nouvelle. Elle a été fait prisonnier. Et les prisonniers ne peuvent être libérés qu'en échange d'une rançon. Et les prisonniers de la Mecque, les Qurayshites, Hein, un à un ils se font libérer leur famille vient, ils envoient des émissaires avec beaucoup d'argent etc pour la rançon et ils sont libérés un à un sauf à Boras jusqu'au moment où euh, il va y avoir quelque chose de très particulier il y a un émissaire qui est envoyé de la Mecque il arrive à Médine et il se dirige direct vers le prophète sans scène pour une rançon et là, il pose quelque chose dans la main du prophète. Alors d'habitude, on apporte des gros sacs avec des, 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 des centaines de choses, etc. Et là, une petite chose dans la main du prophète. Et les compagnons sont là. Hein. Ils sont à côté du prophète. Et ils vont voir le prophète fondre en larmes. Une petite chose dans sa main, il est en train de fondre en larmes. Et il va regarder ses compagnons et il va leur dire « Est-ce que vous m'autorisez ?» Parce que vraiment la rançon, elle avait une limite. Et là, elle va dire, est-ce que vous m'autorisez à libérer Abolhas en échange de ceci Et il va montrer, il va ouvrir sa main. Et en fait, il y avait un collier. C'était le collier que Khadija l'avait donné à zayneb avant de mourir. Et quand le prophète, il va voir le collier, moi ça me, ça me touche vraiment là il va fondre en larmes et il va demander la permission à ses compagnons. Chose qu'il n'avait jamais faite avant. Jamais. Le prophète, sans ça, il a demandé la permission pour quelque chose. C'est la première fois. C'est la première fois qu'il demande en quelque sorte un passe-droit, un privilège. Il ne l'a jamais demandé. C'est la seule fois il le demande pour, juste pour pouvoir récupérer le collier de Khadija. A C'est Ce n'est pas de l'amour, ça même, après la mort. Et les compagnons, quand ils vont voir la tristesse du prophète, ils vont dire « Mais, Ya Rasulullah, nous on ferait tout ce qu'on peut pour apaiser ton regard et te rendre heureux. » Donc oui, on accepte. Et Abu l'Aras, donc, il va être libéré en échange du collier de déjà et en échange d'une promesse. Le prophète, il va le prendre et il va lui dire « Tu rentres à la Mecque, mais tu m'envoies ma fille, Zaynab. » parce qu'elle ne peut pas rester avec toi. Elle, elle est musulmane, toi n'es pas musulman. Donc ça, c'est l'histoire du collier, mais je vais un petit peu la, la, la pousser un peu plus, si tu me permets, parce qu'il y a toujours aussi cette histoire liée à l'amour de Has et de, de Zaynab, qui est magnifique. C'est que Zaynab, quand elle va aller à Médine, donc elle va vivre avec son père, euh, elle aura sa, 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 sa petite demeure à elle, et... Aboulas, un jour, avec une caravane commerciale, il se fait attaquer aux environs de Médine. Il prend la fuite, il arrive à se sauver, alors que certains se font tuer. Et pour lui, dans les environs, le seul refuge qu'il a, c'est euh, pour lui, c'est encore sa femme. Hein, lui, pour lui, c'est sa femme, c'est Donc qu'est-ce qu'il fait Il rentre en cachette dans la ville de Médine, et il arrive chez sa femme, Zainab. Et il lui demande protection. Donc elle le fait rentrer chez lui. Le lendemain matin, à la prière du Sopr, une fois que le prophète il a fini la prière, elle se lève derrière des rangées où il y avait des femmes, elle se lève et elle lance un appel en disant Je suis, je suis Zaineb, la fille de Mohammed, et sachez que Abou est sous ma protection dans ma demeure. Le prophète va se retourner, il va regarder ses compagnons, il va dire, il va dire comme ça, Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai entendu Ils vont dire oui. Il va dire, je n'étais pas au courant. Il n'y a pas de ici, ce pas un passe-droit, c'est pas un privilège. Moi, j'étais pas au courant. Mais c'était la, la tradition, quand quelqu'un offre sa protection, on doit lui accorder. Donc Abouras, il va avoir la protection auprès de Zainab. Le prophète, il va tout de suite aller voir Abouras et Zaynab, et il va leur dire, vous pouvez pas rester ensemble sous, euh, sous le même toit. Toi. Et il va dire, à Abouras, tu, tu, voilà, tu dois partir, euh, parce que vous n'êtes plus marié-femme, maintenant c'est fini. Donc Abouras va accepter avant de partir, les autres compagnons vont lui demander d'embrasser l'islam. Donc il faut s'imaginer la scène, il est là, il y a le prophète, il y a tous les gens de Médine, les musulmans, ils sont là, et on lui demande d'embrasser l'islam. Et fièrement, il regarde comme ça, il regarde dans les yeux les gens et dit non. Et il s'en va. Dès qu'il arrive à la Mecque, la première chose qu'il fait, il descend de sa monture, les Mécois viennent le chercher, Il regarde les Mekwa dans les yeux, pareil, cette fois-ci, il les regarde dans les yeux, il dit, « an la ilaha illallah wa muhammad Muhammadar rasulullah » Et là, il va dire, quand j'étais à Médine, on m'a demandé d'embrasser l'Islam. Et j'ai eu peur qu'on dise, Abu il a embrassé l'Islam par peur. Alors, je suis venu vous voir ici en vous regardant dans les yeux. Et je vous le dis, je suis un adepte de la religion de Mohamed. Et il va retourner à Médine. Et là, il va, bah, il va, il va retrouver sa bien-aimée Zaynab. Et ils vont, euh, ils vont vivre... Euh, ils vont vivre ensemble à nouveau, Wallahamilla, donc c'est des retrouvailles, une belle histoire d'amour. Oui, et histoire et le prophète va être très content de cela, parce qu'il va dire, il va prendre Ras et devant ses compagnons, il va dire euh, Aboul Ras, il est pour moi quelqu'un de véridique. À chaque fois qu'il parle, il est véridique. Et quand, avant l'islam, il était mon beau-fils, à chaque fois qu'il m'a fait des promesses, il les a tenues. Et quand il avait des engagements, il restait toujours fidèle à ses paroles beau témoignage du prophète, ah, magnifique. Euh, envers son beau-fils, hein, on voit la relation hein, entre le, le, le beau-fils et le beau-père, beau euh, magnifique. Donc voilà l'histoire du collier.
0: C'est beau, parce que c'est... En fait, c'est... Il y a tellement d'enseignements, voilà hein, en fait, c'est la, la suite, la continuité d'une histoire d'amour qu'on a, qu a commencé à raconter, et on voit qu'elle se poursuit au fil des années. Et en fait... Euh... Je ne le voyais pas du tout comme ça, mais tu vois, maintenant que tu l'expliques, je le vois aussi comme un. C'est un collier de transmission aussi. En fait, euh, c'est quand même un collier qui a été une, une ouverture vers la, 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 la conversion du gendre du prophète, c'est énorme. C'est énorme. C'est vraiment. Euh, et c'est encore aussi la preuve à chaque fois que tout est lié, en fait. Dans cette histoire d'amour, il, il y a de l'amour, mais euh, le, le spirituel, la présence d'Allah, elle n'est jamais loin. Et tu vois. Pour revenir un peu à l'histoire des Zénèbres et de son époux, c'est fou parce que c'est des histoires un peu rocambolesques que, euh, que, euh, que nous, en tant qu'humains, on aime beaucoup. « Oh là là, il s'aime trop, oh, c'est trop fort, il se sépare, il se retrouve, c'est fantastique, etc. » Et on pourrait se dire « Waouh !» Mais en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que même dans ces histoires-là, encore une fois, Allah, il est jamais loin et les limites, autant que faire se peut, elles sont toujours tenues, en fait. Il y a toujours ce truc de... Euh, on peut s'aimer fort mais si vous voulez de la baraka à la fin de la journée jamais ne sortez Allah de l'équation en fait. jamais 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 parce qu'en fait l'issue elle est heureuse parce qu'Allah il est dans l'équation à la fin et c'est ça qui fait que cette histoire elle n'est elle est pas juste rocambolesque c'est une histoire aussi de personnes qui se sont aimées en Allah et je trouve aussi que c'est un bel enseignement parce qu'aujourd'hui ça peut être difficile pour nos parents parce que euh, ben, parfois on veut se marier avec des personnes qui ne sont pas de notre culture qui ne viennent pas du même pays etc mais même ça, le prophète S.A.M., quand une fois, il l'a vécu. Il sait ce que c'est que d'avoir des enfants euh, qui s'aiment, mais qui ne peuvent pas vraiment être ensemble, etc. Comment gérer de euh, manière diplomatique, dans le respect, mais en restant ferme, restant ferme dans sa, dans, dans sa foi. Et ça, c'est des, des magnifiques enseignements pour notre époque, je trouve.
1: Oui, et, et d'ailleurs, c'est important que tu parles de cela, parce que le. Le, la seule raison pour laquelle le prophète il a, il a refusé qu'Abul reste avec sa fille c'est le critère religieux Bien sûr. ça n'a rien à voir avec euh, la couleur avec le, le statut social avec non, c'est la religion c'est pourquoi si quelqu'un de, de, dont la religiosité est convenable qu'il demande euh, la main à votre fille ou que, euh, pareil euh, votre fils euh, où votre fille voilà, doit se marier avec quelqu'un dont la religiosité est convenable c'est ça le facteur fondamental le reste euh, qu'il n'est pas de mon pays, qu'il n'est pas de ma culture qu'il n'est pas de mon statut social ça n'a rien à voir le critère principal c'est celui dont le prophète saint il met en avant notamment à travers cette histoire c'est le critère religieux, je... le critère de la foi
0: tout à fait ah, c'est magnifique, franchement c'est très très beau Justement, je... avant de passer à ma dernière question, tu nous as dit qu'on reviendrait sur euh, Moutrib, Tu vois, j'ai retenu. Est-ce que, du coup, tu veux... <rire> tu veux clôturer bien, bien ce bien, lien, en t'as fait. vu <rire> Je veux bien que tu, que tu lui donnes le fin ouais. mot avant qu'on puisse euh, Alors... voir vraiment euh, les, les, les derniers enseignements à tirer de, de ces merveilleuses histoires.
1: Alors, je voulais en parler dans, le... dans un point, tu sais, où... Euh... Je voulais parler un peu de la manière dont notre prophète Sam, il a préservé son amour avec, avec Radija après sa mort, juste avant d'en tirer les leçons. Et, euh, deux, deux, axes. deux axes principaux sur comment le prophète Sam, il a, il a préservé cet amour. Bah, le premier, c'est en honorant la mémoire de Radija même après sa mort. J'avais donné des exemples déjà la dernière fois lors de, du précédent enregistrement. Il avait l'habitude, le prophète, Sam, de faire des sacrifices, de sacrifier une bête. Et il donnait en aumône les, les parties de la bête aux amis de Khadija. Et ça d'ailleurs, euh, ça avait rendu jalouse la euh, Aïcha, quand elle voyait ça. Et euh, bah, là, c'est là que j'en reviens à Mothaïm. Parce que le prophète, l'une des choses qui m'a le plus marqué quand j'étudie sa vie, c'est qu'il est, qu est quelqu'un d'extrêmement reconnaissant. Et ça, c'est... Un état qu'il est extrêmement difficile d'atteindre en, en tant qu'être humain. L'être humain, il est ingrat. Vraiment, l'être humain, il est ingrat. Mais comment c'est magnifique et beau quand l'être humain, il est reconnaissant Il n'y a rien de plus touchant que la reconnaissance de l'être humain. Quand le prophète, il, il honore la mémoire de Khadija, il est plein de reconnaissance. C'est beau, c'est magnifique. Mais je vais faire un petit, un petit parallèle avec Moutaïm. C'est que Moutaïm, qui lui avait donné la, la protection, souvenez-vous, il meurt un, un peu de temps avant la bataille de Badr. Quand la bataille de Badr est terminée, il y a la question des, des prisonniers, il y a la négociation avec Quraysh. Et le prophète, il va aller voir Quraysh juste à la fin de la guerre, hein, de la bataille. Il va leur dire comme ça, il va dire, Une chose, si vous me la donnez, je libère tous les prisonniers. Ah, oh, Quraysh se frotte les mains, non, tranquille, vas-y, dis-nous, c'est quoi cette oui, chose ça. Et là, le prophète ça, il va les regarder et va leur dire Vous ramenez Mothaïm devant moi, il me demande de libérer tous les prisonniers, juste pour lui, je les libère tous. Et là, les chefs de Quraysh, ils vont baisser la tête, ils vont comprendre la leçon, hein. ils vont baisser la tête, ils vont dire On peut pas. Ben oui, Mothim, il est décédé. Le prophète, ça, il savait, mais il a fait exprès. C'était le moment d'honorer la mémoire de Motaïm qui lui avait donné protection quand eux voulaient l'assassiner. Il a honoré la mémoire d'un idolâtre que certains disent parfois mécréant. Hein Et il a honoré sa mémoire de la plus belle des façons. Si Motaïm il est là, juste pour lui, je libère tous les prisonniers. Il n'est pas là, ben allez, tant pis pour vous. Donc voilà, il a honoré sa mémoire. Magnifique. Et j'aime beaucoup ce moment-là parce que ça nous montre comment la reconnaissance, la reconnaissance c'est quelque chose de beau, de fort, de magnifique, et en vérité c'est quelque chose qui est difficile à atteindre.
0: Très, et c'est la reconnaissance... Donc le premier aussi, acte c'est en honorant... Euh, oui. C'est la reconnaissance envers, euh, envers tout le monde, en fait. C'est-à-dire que, tu vois, tu l'as dit, Moutarim, il n'était il pas, pas converti, il n'était pas musulman, mais en fait, le prophète, il sait reconnaître... Euh, le bien qui lui a été fait. Il n'ironie jamais le bien qui lui a été fait, en fait. Et ça, c'est fort. Hein. C'est hyper fort. C'est une, une grande leçon qu'on a là. Et je pense aussi que le fait que ce soit aussi l'année de la tristesse, on revient toujours à cette année qui est forte en, en émotions, qui est forte en événements. C'est pas anodin aussi, mais c est, c est, c est, je trouve que c'est un très bel enseignement, machin.
1: Oui, magnifique. Vraiment, c'est une des choses pareilles qui m'a beaucoup marqué dans, dans la Sierra. Donc, pour en revenir, la, la manière dont notre prophète a préservé son amour pour Khadija après sa mort, en honorant sa mémoire. C'est le premier axe. Et le deuxième axe, c'est en préservant son souvenir. Il a préservé le souvenir de Khadija. Comment ben, Il parlait souvent d'elle. D'ailleurs, c'est pour ça qu'Aïcha, entre autres, elle était jalouse. Parce qu'il parlait tout le temps d'elle. Et elle dit dans le hadith, euh, Aïcha, elle dit cette parole euh, en arabe, hein, c'est-à-dire, il, 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 il se souvenait d'elle en abondance. Mm -hmm. Beaucoup, beaucoup, tout le temps. Donc c'était sa manière de euh, bah, d'honorer sa mémoire, de préserver son souvenir, l'histoire du collier. C'était une manière de, de préserver le souvenir de déjà. Hein? Il, il aurait très bien pu prendre le collier, le prendre et puis le rendre à Zaynep. <rire> pas du tout, il l'a gardé pour lui le collier. Eh oui, il l'a gardé pour lui, il l'a pas redonné à sa fille, il l'a gardé à lui le collier. Il voulait avoir ce souvenir proche de lui, un objet comme quoi un objet, même un objet, il peut être quelque chose de... un vecteur de, de souvenirs émotionnels et euh, souvenirs amoureux.
0: Mais ça aussi, c'est un, un, un bel enseignement, je trouve, de voir que quand tu aimes quelqu'un avec... Euh en lui gardant son honneur, en lui donnant tout quoi, vraiment. Enfin, quand je dis tout, c'est vraiment, faut pas en garder sous le pied en se disant, oui, si je lui fais ça, après lui va penser ça, et donc on fait des équations dans sa tête et tout ça. Si tu si tu donnes vraiment en disant, là, je j'aime cette personne qu'il donc je l'aime pour toi, je l'aime aussi pour ce qu'il est. Cet amour triangulaire, triangulaire dont on parle souvent, c'est fort quoi. Des années après, cet amour, il il est d'une stabilité, il est d'une force, d'une puissance. C ça aussi c'est un bel enseignement on n'est jamais perdant quand on est quand on est droit dans ses bottes et quand on aime avec sincérité en fait
1: tout à fait mon cher tout à fait
0: est-ce que tu vois d'autres euh, enseignements euh, à partager et qui sont liés à cette à cette magnifique histoire
1: alors oui de, de, de tout ce qu'on a on a pu parcourir euh, ensemble madina depuis le, le premier enregistrement euh, je pense que ça fait euh, plusieurs années <rire> qu'on qu ensemble. <rire> et, euh, bah oui, hein, dans ce, cette magnifique histoire, et quatre orientations sur lesquelles je veux m'arrêter. Quatre orientations. La première, l'importance de donner du temps à son couple. Quand je parle de donner du temps à son couple, je parle de donner du temps dans l'intimité du couple. Il faut qu'un couple il ait des moments d'intimité, sans qu'il y ait personne, pas même les enfants. Il faut un moment d'intimité. Donc l'importance de donner du temps au couple. Le prophète, les deux femmes pour qui il a eu le plus d'affection, c'est Khadija, et après c'est Aïcha. Pourquoi Parce qu'en fait, ce sont les deux femmes avec qui il a passé le plus de temps déjà parce que quand il était marié avec elle, c'était sa seule épouse, et qu'ils avaient un, une relation fusionnelle. Ensuite, Aïcha Radana, parce que quand il avait plusieurs épouses, celle avec qui il passait le plus de temps, c'était Aïcha Radhana. Donc forcément, euh, l'affection qu'il avait pour elle était plus grande que pour les autres épouses. Donc l'importance de donner du temps euh, au sein d'un couple. Et à contrario, attention. Parce que l'éloignement dans un couple, il va dissoudre l'affection. Il ne faut pas qu'il y ait un éloignement. Il peut y avoir une pause. C'est important d'avoir une pause. On fait une petite pause, mais pas un éloignement. Parce qu'avec l'éloignement, les sentiments vont se dissoudre et à un moment donné, il y aura un non-retour. Et c'est la cassure. Donc, voilà Première, euh, première orientation. L'importance de donner du temps au couple. Un exemple pratique. Faire une soirée en tête-à-tête. Tête, passer un week-end en amoureux. Deuxième orientation, avoir des souvenirs exclusifs entre époux. Alors quand je parle exclusif, ça ne veut pas dire de poster des photos sur Instagram, sur Snapchat ou autre. Quand je dis avoir des souvenirs exclusifs, c'est exclusif. Des choses qu'il y a que l'époux et l'épouse qui sont au courant. Leur petit secret à eux. Il faut avoir des souvenirs exclusifs entre époux. Le collier, par exemple. L'histoire du collier, c'est exactement cela. Quand les compagnons ont vu le collier, ils ne savaient même pas c'était quoi, qu'est-ce que c'est. Mais il y avait ce petit secret. Il y a une histoire derrière ce collier que nous, on ne sait pas aussi. On ne connaît que l'apparence de cette histoire. Mais qui sait Qui sait peut-être ce qui s'est passé Est-ce que c'est le prophète Sam qui le déposait autour du cou de Khadija et qui le fermait d'une certaine façon Qui sait Mais il y a sûrement quelque chose qui est qui est du ressort des souvenirs exclusifs qu'il y avait seulement entre le prophète sansem et, et Khadija. Et donc, ça, 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 c'est aussi un appel à ne pas s'afficher, euh, mais de garder plutôt quelque chose, euh, l'amour, l'affection, vraiment secret, entre un époux et une épouse. Et ça, ça va permettre de se préserver hein, du mal extérieur.
0: Et en préservant, on, en rend, troisième son orientation, le, on rend son oui. couple plus fort. Je me permets de le préciser parce que... Parfois, les gens oui. se disent, euh, oui, bah, bah, parce que c'est quelque chose qu'on qu répète de plus en plus, hein, cette importance de préserver son couple pour vivre heureux, vivons cachés, etc. Oui. Et parfois, c'est une notion qui peut être difficile à comprendre pour certains, peut-être pour des plus jeunes qui n'ont pas vécu dans justement cette discrétion-là. Puisque justement, quand ils sont arrivés, il y avait déjà les réseaux, il y avait déjà... Mais c'est vraiment pour, les... pour aider à à faire passer le message, comprenons que plus on préserve ces moments-là, plus euh, l'amour est fort, plus on est fort aussi en soi. Vous savez, quand, on, quand on donne trop à l'extérieur, on se vide beaucoup nous en fait. Quand on préserve, on est plus costaud et on, est, on rend aussi le couple plus, euh, plus fort. C'était juste une petite parenthèse pour accompagner ton propos.
1: Très très bien Madina et, euh, et on peut faire la parallèle avec le, le... on peut faire un... Oui, on peut, on peut par exemple citer le, la relation qu'on a avec un L'amour qu'on a avec Allah, là où il va être le plus fort, c'est quand on est dans l'intimité avec Allah. Quand on est tout seul devant Allah et qu'il n'y a personne d'autre. Tout seul, dans le noir, face à le devant Allah et qu'il n'y a personne qui nous voit. C'est là où l'amour il sera le plus fort. Euh, autre orientation, troisième et avant-dernière orientation, retenir le meilleur et fermer les yeux sur le moins bien. Là, parmi les, 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 les presque trois heures qu'on a parcourues ensemble dans cette belle histoire, cette magnifique histoire la plus équilibrée des histoires d'amour, on n'a jamais entendu du négatif. Jamais. Pourtant, c'est très bien que tous les couples, ils passent par des moments difficiles. Le prophète, quand on, on s'arrête sur sa relation avec ses autres épouses, quand il avait des coépouses, il y a toujours des anecdotes de moins bien des petites disputes, euh, des petites querelles, des choses qui allaient pas, des, des, parfois des même des, euh, euh, elles ont été reprises parfois les, ép les épouses du prophète à l'intérieur du qor'ain, hein. mais Khadija, on n'a pas ça.
0: C'est vrai.
1: Et c'est là qu'on voit que cette histoire d'amour elle est au-dessus de est tout. C'est vrai, c'est vrai. Parce qu'il y a le fait de retenir que le meilleur. Il y a sûrement eu du moins bien, ça arrive, mais on est pas au courant, parce que ça a été tué par la volonté d'Allah. Par le choix du prophète, sallallahu C'est pourquoi il faut toujours re retenir le, le meilleur dans notre histoire d'amour. Et enfin, la, la dernière orientation, c'est s'entraider dans les moments difficiles. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et Khadija, ils se sont entraînés dans les pires moments de leur existence. Donc il faut s'entraider dans les moments difficiles. On va sûrement passer peut-être par des moments de diminution de bien, de santé... De personnes, il faut se soutenir, il faut s'entraider. On peut aussi très bien avoir des projets respectifs. Hein euh, L'époux a un projet, l'épouse a un autre projet, mais il faut s'entraider. Si l'un ou l'autre ne regarde pas le projet de son co-époux, de sa co-épouse, il ne va pas l'aider, il n'y aura pas d'accompagnement, ça va même créer une distance. Il faut s'intéresser au projet euh, de notre conjoint. Il faut même s'investir, je veux dire, il faut même s'investir ne pas être indifférent. Donc, la dernière orientation, s'entraider dans les moments difficiles. Et, et pour conclure, euh, Madina, je rappelle à mes frères et à mes sœurs, euh, surtout ceux qui... Là, le, 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 le premier mot de fin, il y aura deux mots de fin. Le premier mot de fin, c'est pour euh, mes frères et mes sœurs qui, qui ont le souhait. Euh, de se marier le pouvoir de l'invocation mes frères et mes sœurs le pouvoir de l'invocation une invocation faite dans le dernier tiers de la nuit ça paraît simple, général pourtant j'appuie dessus parce qu'en vérité, rares rares sont ceux qui se lèvent à ce moment là Bien sûr. donc je le répète Levez-vous dans le dernier tiers de la nuit Invoquez Allah subhanahu wa Et je vais vous donner une petite doa spéciale C'est la doa de ceux qui veulent se marier nous disent les savants de l'islam Les héritiers et les prophètes, sur ça, ils, ils ont puisé dans le Coran Et ils nous disent C'est la doa que Moussa a fait juste avant De recevoir la demande en mariage Il a dit Ô mon seigneur je suis par rapport au bien que tu as fait descendre sur moi, faqir, pauvre. Et là j'attire votre attention, parce que peut-être euh, certains ne, ne connaissent pas la doa, ils vont peut-être vouloir faire la prière de la nuit, dès ce soir ils ne l'auront pas apprise. L'essentiel c'est que quand on s'adresse à Allah, on le fait avec un immense respect. Regardez Moussa dans sa doa ici, il dit Rabbi, oh mon seigneur, Normalement, si on veut faire une phrase qui serait vraiment correcte, normalement on dirait « Rabbi inni faqir »« Oh mon Seigneur, je suis pauvre »« Oh mon Seigneur, je suis pauvre »« Par rapport au bien que tu as fait descendre sur moi » Mais lui, il dit « Oh mon Seigneur »« Je suis par rapport au bien que tu as fait descendre sur moi »« Pauvre » savez pourquoi Parce qu'il veut éloigner le moment où il s'adresse à Allah, Rabbi, Monseigneur, il veut éloigner quelque chose de négatif. S'il dit Rabbi, inni Oh mon seigneur, je suis pauvre. C'est comme s'il accuse Allah. Non. Regardez l'immense respect, l'adab, la politesse. Rabbi, oh Monseigneur, Seigneur, il je suis par rapport au bien que tu as fait descendre sur moi. Et à la fin, il termine par le négatif. Faqir. il l'éloigne du mot Rabbi. Faqir. Voilà comment on voilà comment demander à Allah azzawajal. Et puis toujours mettre et en enfin, avant, euh, pardon, oui. mais
0: toujours mettre en avant la richesse dont Allah nous dote malgré tout. Vraiment, cette distance, comme tu le dis déjà, entre le fait, le terme faqir et, et Rabbi et, et le, le Rabbi Mais c'est aussi le fait de se dire, euh, vous n'avez rien à voir en fait. C'est-à-dire que là, je suis pauvre, mais je sais que euh, toi, tu donnes beaucoup en fait. Je sais que ça n'a rien à voir avec ta générosité ça n'a rien à voir avec ce que tu es en fait entre, entre ma pauvreté et toi il y a ça il y a le khayr et je trouve ça magnifique, je trouve ça très très beau et,
1: hein, les prophètes ils ont toujours une manière magnifique verbe, hein. <rire> de, euh, ah, oui, de s'exprimer avec Allah, il genre, ils ouais. sont sous l'effet du wahy, hein, de la révélation et le, le dernier mot de la fin cette fois-ci il est pour tous pour tous, ceux qui sont mariés ceux qui souhaitent se marier il y a cette parole qui est dans un hadith où le prophète s'en parlant de Khadija. Il va dire « Inni qad hubba »« Et certes, il m'a été accordé son amour. » C'est-à-dire à Khadija. Mais le terme qu'il utilise ici c'est du terme « risq ». Donc il est en train d'indiquer, le prophète s'en que l'amour... Il fait partie du risque Or le risque, mes frères et mes sœurs Il a été déjà prédestiné par Allah Azza wa Donc Votre amour, si vous le cherchez Vous allez le trouver si vous en faites les causes Parce que le risque, il faut faire les causes Pour le trouver Et votre risque Ne pourra jamais vous échapper Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Il a mentionné cela en disant Il inni قَدْ tu حُبَّهَا il m'a été accordé comme subsistance son amour à elle, à Khadija Et je terminerai sur cette parole-là.
0: C'est beau quand même. Hein C'est-à-dire que son amour fait partie de son risque Le risque c'est quand même la richesse, les amis. C'est-à-dire que dans, dans, dans sa richesse, il y a l'amour de sa première épouse. Il faut qu'on médite dessus. Mais aujourd'hui, quand on parle de richesse, ah, on, parle de on parle pas de ça. On ne parle pas de ça. Pour la majorité d'entre nous, ce sera l'argent. Au mieux, pour certains, c'est la santé. Oui, c'est vrai, je suis, riche, je suis riche de ma famille. Alors, je suis riche de l'amour de mon époux, je suis riche de l'amour de mon épouse. Que ce printemps-là nous permette à chacun d'entre nous de pouvoir un jour prononcer cette phrase avec sincérité. Charles, c'est tout ce que je nous souhaite à Amen. chacun d'entre nous. Amen. Merci beaucoup, Farid. Je, euh, je n'aurai je pas d'autres mots de la fin parce que c'était euh, parfaitement complet c'était très beau et je, je suis ravie, je suis honorée d'avoir pu parler de ces illustres euh, êtres euh, en ta compagnie on te remercie pour ton temps pour tes recherches c'est un cadeau euh, très très précieux que tu nous as offert, merci beaucoup
1: je tiens aussi à te, à te remercier Madina de m'avoir fait confiance de m'avoir permis de, de m'exprimer et surtout de, de, partager, euh, de partager des moments de la vie de la plus belle des créatures le prophète qu'Allah euh, ouais, qu t'en récompense grandement
0: Amin, Amin, Amin ben, j'espère que ceux qui nous écoutent vous avez passé un moment aussi agréable que nous je n'en doute pas, veux le dire <rire> je vous souhaite à tous euh, eh ben, une très très belle semaine Farid, prends bien soin de toi et qu'à ce printemps-là te, te préserve fille,
1: Amin, Jamia al-Muslimin Assalamu
0: Wa salam alikoum, C'était Love, le podcast qui cherche à s'aimer en Dieu pour semer mieux. J'espère que cet épisode vous a plu et j'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé, ce que vous avez choisi d'en retirer. Love, c'est un podcast qui est conçu avec beaucoup d'amour et qui se nourrit du même ingrédient. Si vous souhaitez m'en envoyer un peu, beaucoup, passionnément, dites-le moi avec 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez 10 secondes et laissez un commentaire sympa, ça c'est si vous avez une minute. Si vous n'avez pas d'appareil Apple, aucun problème abonnez-vous sur l'application de votre choix, Spotify, Deezer, Google Podcast ou autre. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous, sur vos réseaux sociaux, auprès de vos proches, de votre famille, de vos amis. Un grand merci à celles et ceux qui le font déjà et ceux qui pensent à moi dans leur droit. Kala Avogel vous récompense de la plus douce des manières. Vous êtes géniaux, j'ai pas d'autres mots. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et vous dis à mardi prochain si Dieu veut. En attendant, Peace et halal love sur chacun d'entre vous.